0: Buon sabato pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera dalla comunità di Casa Pound Pesaro. Oggi nel nostro consueto appuntamento parleremo di donne. Donne ausiliare che hanno scelto di essere esempio di forza in un mondo di uomini quale era quello del periodo del 1944 della guerra. Con il contributo di Cristina ripercorreremo la storia del SAF, il servizio ausiliario femminile, anche attraverso la lettura di alcuni brani che meglio ci faranno comprendere il ruolo e lo spirito con cui queste donne si sono adoperate. Lasciamo dunque la parola subito a Cristina e iniziamo questa nuova puntata.
1: Ciao Pasquale, benvenuti in questo sabato pomeriggio ai nostri ascoltatori di RBN. Nella puntata di oggi vi parleremo delle nostre meravigliose donne del servizio ausiliario femminile, ma con un taglio un po' differente. Nel senso che non sarò tanto io a raccontarle, ma lascerò loro la parola perché raccontino loro stesse, i loro valori, la loro quotidianità attraverso l'analisi e soprattutto la lettura del loro giornale che si chiamava appunto Donne in Grigio Verde, da qui il titolo della nostra trasmissione di oggi. Come sempre cercherò di dare un veloce inquadramento storico, soprattutto per chi non conosce o conosce poco il servizio ausiliario femminile, cercando di spiegare un po' come è nato, eh, conscia del fatto che le cose da dire sono talmente tante che non basterebbe una trasmissione intera per elencarle tutte. Partiamo da una data precisa, fondamentale, che è il 13 gennaio 1944. Concetto Pettenato, che all'epoca è eh, un giornalista di grido, molto quotato, oltretutto il direttore della stampa, scrive un articolo che è rimasto celebre e che si chiama Breve discorso alle donne d'Italia, dove glorifica la donna eh, in chiave patriottica, non solo come angelo del focolare ma come portatrice di valori della patria, ma soprattutto per la prima volta suggerisce anche per l'Italia la creazione di una figura di donna soldato, donna in armi, un po' sul modello della donna russa che armata combatteva proprio in prima linea insieme ai soldati e forse un po' meno simile a quelle che erano invece le ausiliarie dell'esercito britannico piuttosto che dell'esercito americano. In passaggio di questo famoso articolo, è rimasto celebre, eh, ci dice appunto, meglio, ci scrive, concetto pettenato, un battaglione di donne e perché no? Il governo americano si è impegnato a gettare le nostre figlie e le nostre sorelle alla sconcia foglia dei suoi soldati d'ogni pelle. Ebbene, perché non mandarle loro incontro davvero queste donne, ma inquadrate, incolonnate, con dei buoni caricatori alla cintola e un buon fucile a tracolla. Sicuramente concetto pettenato non si sarebbe aspettato mai una risposta così plebiscitaria delle nostre donne al suo articolo. Nel giro di pochissimi giorni la redazione della stampa fu letteralmente inondata da lettere di donne, che si dicevano pronte ad arruolarsi, a fare qualunque cosa, insomma, per mettersi al servizio della patria. Il tono era più o meno sempre lo stesso, le ragazze chiedevano di arruolarsi sentendo la vergogna per la fuga dei mariti, dei fratelli, dei figli, eh, che all'indomani dell'8 settembre avevano letteralmente gettato alle ortiche la loro divisa e avevano smesso di combattere, in più sentivano il disonore per il tradimento che fu l'8 settembre quindi volevano riscattare questo disonore partecipando loro stesse alla guerra. Ma eh, non solo la redazione della stampa fu sommersa di lettere, ma gli stessi distretti militari videro arrivare centinaia di donne pronte ad arruolarsi Chiaramente i militari non sapevano cosa rispondere perché non c'erano ordini in proposito e oltretutto già disponevano diciamo di ausiliarie che si occupavano più che altro di compiti di segreteria. Quindi le donne vengono indirizzate ai gruppi femminili di ogni federazione provinciale del partito che comincia una selezione di donne tra i 18 e i 40 anni e le invitano a restare a disposizione anche se non si sa esattamente per cosa. È Pavolini che, alla prima riunione del Direttorio nazionale di Brescia, al 1 di marzo del 1944, informa che sarà creato da lei a breve un corpo ausiliario femminile a, dedicato a donne eh, in una fascia di età compresa tra i 18 e i 45 anni, impegnate in quattro attività precise gli ospedali, i posti di ristoro, la contraerea e i territoriali e questo dopo aver preso atto chiaramente della volontà delle donne italiane di partecipare alla guerra e dopo aver fatto un'analisi delle esigenze delle forze armate repubblicane della GNR in termini di aiuto proprio pratico e non strettamente militare. Lo scopo di questo corpo ausiliario femminile doveva essere quello di liberare gli uomini da incombenze pratiche e lasciare quindi che si dedicassero proprio attivamente e completamente allo sforzo bellico in prima linea. Le donne quindi li avrebbero affiancati, sostituiti dopo un corso di formazione in cui ognuna si metteva a disposizione secondo le sue esperienze pregresse, le sue attitudini in compiti quali la cuoca, l'infermiera, l'interprete, la stenografa, l'autista, la contabile, la marconista, eccetera, eccetera. Quindi cosa possiamo dire? Donne e soldato come le voleva con certo pettenato? In realtà no. Possiamo dire donne in divisa, sicuramente, ma non donne in armi. Eh, benché... Eh, queste nostre ausiliarie appartenessero a una brigata mh, e fossero militarmente inquadrate, non erano addestrate alla guerra, all'uso del moschetto sì, ma soltanto per difesa personale, sicuramente non donne da mandare a combattere fucile in mano nella prima linea. Quindi mh, diciamo donne militari sì, ma non donne soldato come le intendeva concetto puttenato. Anche Piera Gatteschi-Fondelli sarà d'accordo con questa idea di Pavolini. Infatti dice, io non volevo un esercito di amazzoni, ma appunto di ausiliarie, collaboratrici, di sorelle dei combattenti. È Pavolini che insieme a Piera Gatteschi-Fondelli stabilisce anche quelli che sono i requisiti fondamentali, perché una donna possa partecipare attivamente al servizio ausiliario femminile. Qui sfatiamo un piccolo mito, che in realtà non è vero, secondo cui soprattutto da una certa parte politica si giustificava l'omicidio delle nostre ausiliarie col fatto che fossero tutte tesserate al partito fascista. In realtà la tessera di partito non era il requisito fondamentale richiesto per poter diventare un'ausiliaria. I requisiti erano semplicemente due e li dice direttamente Pavolini in una lettera che scrive a Pieragateschi-Fondelli il 25 marzo del 1944. I due requisiti sono il patriottismo e la moralità che sono considerati indispensabili. Quindi una donna per diventare ausiliaria deve avere un comprovato senso della patria, deve essere pronta a battersi per l'onore dell'Italia e possibilmente anche per la vittoria e soprattutto deve avere un comportamento morale irreprensibile, quindi essere un modello di donna diciamo di un certo tipo. Successivamente eh, veniva fra i tanti requisiti anche eh, avere la tessera del Partito Nazionale Fascista. Una volta stabilito questo eh, Pavolini, in concerto con Mussolini, eh, decide di dare l'incarico per formare il quasi neonato servizio ausiliario femminile a Pier Agateschi Fondelli. Pier Agateschi Fondelli all'epoca ha 41 anni è una donna determinata, forte, ma soprattutto conosciuta e rispettata da tutti i dirigenti del movimento fascista. In più, non ha impegni familiari, non ha figli: il marito, ahimè, è prigioniero in Africa eh, degli inglesi. Ma soprattutto la si conosce addirittura dalla marcia su Roma. Infatti, fu una delle donne che vi partecipò insieme all'amica Ines Donati. Quindi, diciamo una storia di coerenza e di fedeltà che di fatto parlavano per lei. Pieragatteschi fondelli accetta l'incarico, nel giro di brevissimo SAF viene costituito, quindi in poco meno di un mese. Il 18 aprile del 1944, infatti, in Gazzetta Ufficiale, passa il decreto che ne sancisce ufficialmente la sua creazione. Eh, Piera Gatteschi-Fondelli ricopre all'interno del SAF eh, il ruolo di generale di brigata quindi diciamo la responsabile assoluta del nuovo SAF sotto di lei un vice comandante che è Cesarea Panchieri e poi la nomenclatura prevede una serie di donne colonnello e maggiori ognuna eh, che si occupasse di un'area precisa. C'era il colonnello che si occupava del ristoro, quello per la contraerea, quello per gli ospedali, quello per i territoriali e infine c'era il ruolo di capitano, che erano sostanzialmente le comandanti provinciali. Una volta stabilita la nomenclatura, si decise immediatamente eh, l'attivazione dei corsi, perché venissero formate queste ausiliari per poi essere indirizzate verso le Forze Armate, la GNR e le Brigate Nere, appunto con servizi di ausilio. La decima MAS ha un discorso a parte per quanto riguarda le ausiliarie, perché i corsi non erano organizzati dal SAF, ma erano organizzati proprio dal Ministero della Marina, quindi molto affini, però eh, diciamo eh, a parte rispetto al nostro SAF. C'è anche da dire che le brigate nere tentarono di creare dei corsi a parte, sganciati dal SAF, ma senza successo perché Pavolini decretò che il personale ausiliario per le brigate nere dovesse passare necessariamente dai corsi creati dal servizio ausiliario femminile. Una volta terminati i corsi, eh, dove le nostre ausiliarie approfondivano la loro specialità, quella che sarebbe diventata la loro specialità, eh, facevano ginnastica, imparavano anche l'uso del moschetto, come ho detto, per difesa e non per offesa, Eh, finito il corso appunto eh, prestavano giuramento e ricevevano in quell'occasione i gladi da puntare sul Bavero. Da quel momento eh, si rendevano completamente disponibili per le Forze Armate Repubblicane, la la GNR e le Brigate Nere e quindi partivano per la loro destinazione. Da quel momento non dipendevano più dal servizio ausiliario femminile ma dipendevano direttamente dai corpi d'armata dove si inserivano come ausiliari e a quel punto potevano ricevere gli stemmi dei corpi stessi da mettere eh, al posto dei gladi o mm, in concomitanza con i gladi. I corsi organizzati dal SAF furono sei. A cominciare dal primo, il Corso Italia, che si tenne dal 1 maggio al 18 giugno del 1944 al Lido di Venezia, ma che era dedicato semplicemente a formare i quadri e i dirigenti appunto del um, servizio ausiliario femminile. Uh, la durata dei corsi era poco più di un mese, all'incirca. A partire dal Corso Italia ci fu poi il Corso Roma, il Corso Brigate Nere, il Corso Giovinezza, il Corso Fiamma e il Corso 18 Aprile, che è l'ultimo, e si tenne dal 1 marzo al 18 aprile del 1945 a Como. Questo è ricordato come il corso a cui parteciparono le ballilline, perché se per gli altri corsi l'età media era comunque 18 anni, e le donne erano reclutate dai vari gruppi femminili insomma una prima scrematura veniva lì al corso 18 aprile invece fu l'opera balilla che organizzò per le ragazzine mh, la scrematura per partecipare a quest'ultimo corso fra tutti questi corsi che ho elencato è il corso giovinezza quello che ci interessa di più quello che giurò il 18 dicembre del 1944 alla presenza del duce al castello sforzesco di Milano, perché è in quell'occasione che compare il primo numero del nostro giornale Donne in grigio verde.
0: Dopo questa bellissima introduzione ci fermiamo per un po' di musica e poi riprendiamo in mano il giornale Donne in grigio verde come suggerito da Cristina e leggeremo qualche testo.
2: Di saluti, e tempo di commiati da questa dura vita che abbiamo sempre amata, da questo nostro popolo che abbiamo onorato. Noi quel tricolore che il cuore abbiamo portato del dovere con le mani le vene dell'Italia il destino noi mai nomi poeti guerrieri eroi concottieri noi mai nomi sempre più pieni di quei giorni morti Ma non ci hanno mai fermati Scendete il tricolore Alzate il braccio al cielo E poi andate avanti è tempo di lottare Noi Poeti guerrieri e
0: Ben ritrovati ancora in onda su Radio Bandiera Nera, proseguiamo il nostro percorso di racconto dell'ausiliare e lasciamo la parola a Cristina per introdurci in questo mondo.
1: Come abbiamo detto nel blocco precedente, il 18 dicembre 1944 è una data fondamentale per il nostro giornale Donne in Grigio Verde. È la data del primo numero, eh, in concomitanza col giuramento degli ausiliari del corso giovinezza che si tenne al castello Sforzesco alla presenza del duce. Eh, I due eventi sono strettamente legati l'un con l'altro perché il discorso che Mussolini tenne alle ausiliare divenne di fatto materiale per i primi articoli di Donne in grigio-verde. Mussolini tenne un discorso che è ricollegabile alla giornata della fede che eh, il 18 di dicembre festeggiava all'epoca il nono anniversario. Si ricordava quindi il dono delle vere nuziali da parte delle donne italiane per la patria. Questo discorso terminava così. Ricordate, ausiliarie, il vostro giuramento non lo avete prestato a me, ma lo avete prestato all'Italia. Quindi il discorso sulla giornata della fede e quest'ultimo trafiletto vengono ripresi nel primo numero di Donne in grigio verde in un articolo di fondo firmato da Lucrezia Poglio che si intitola Io credo e che gioca quindi sul doppio senso diciamo, tra la fede nuziale e la fede come ideale. Accanto nell'articolo di spalla Cesarea Panchieri scrive chiarificazione che ehm, sostanzialmente racconta quelle che sono le ambizioni del servizio ausiliario femminile e diciamo, le sue caratteristiche, una sorta di dichiarazione di intenti. Come era composto Donne in grigio verde? Beh, innanzitutto possiamo dire fosse un giornale molto snello, nel senso che era composto soltanto da quattro fogli e aveva come ambizione quello di poter uscire ogni 18 del mese puntualmente dal dicembre del 1944 fino a quando sarebbe durato il servizio ausiliario femminile. In realtà manca un numero perché il, il SAF viene sciolto a fine di aprile 1945, manca il numero di aprile, i numeri quindi sono semplicemente quattro, l'ultimo il 18 marzo del 1945. Perché il numero di aprile non sia stato pubblicato, beh, insomma direi che è chiaramente intuibile. Non si trattava di una rivista d'uso interno, quindi destinata solo alle ausiliarie, ma era un giornale in libera vendita al prezzo di una lira, con la possibilità di fare un abbonamento annuale a 25 lire e un semestrale a 15. Il direttore della rivista era Cesare Panchieri, che era anche la vicecomandante del SAF, Redattore responsabile era Lucrezia Poglio, che oltre che essere una brava ausiliaria giornalista, era anche la detta stampa e propaganda del SAF. La rivista veniva concepita materialmente a Como, quindi durante i vari corsi del SAF, stampata poi a Milano alla tipografia Same di Via Settala. A partire dal secondo numero, quindi quello di gennaio 45, Donna Grigio Verde riporta un sottotitolo fisso che è La fede è come la patria. Per quanto riguarda il contenuto possiamo dire che ehm, avesse una serie di rubriche fisse. Ehm, vi scrivevano per la maggior parte le ausiliarie, ma eh, si lasciava spazio anche ad esterni che avevano magari articoli importanti da scrivere inerenti al servizio ausiliario femminile. Mm, Di fatto come giornale, era un giornale che la stessa Piera Gatteschi Fondelli ha definito un giornale molto vivo, possiamo dire lo specchio fedele di quelli che erano i sentimenti che animavano le nostre ausiliarie e al contempo una palestra di assoluta libertà perché non c'erano forme di censura. Eh, non soltanto di ciò che le ausiliare scrivevano, ma anche delle lettere che arrivavano al giornale e che venivano puntualmente pubblicate, anche se possiamo dire qualcuna fosse eh, non priva di stoccate a quello che era considerato un atteggiamento di femminismo un po' elitario delle, delle nostre ausiliarie rispetto invece al resto delle donne d'Italia che non avevano preso posizione diventando ausiliarie Tra le rubriche fisse una si chiamava punta spilli e le ausiliare la utilizzavano per spiegare, secondo chiaramente la loro visione, tutta una serie di parole di tendenza, Eh, per esempio onore, cobelligeranza, liberazione, ma anche illusi per esempio c'era la rubrica poi dedicata alle testimonianze, quindi racconti di vita delle nostre ausiliarie durante i corsi, ma soprattutto una volta inserite nei vari corpi d'armata. Anche qui fra i titoli abbiamo Arrivano le ausiliarie, Parto con la Monterosa, Fronte delle Alpi Occidentali, Arrivederci alla Vittoria, Faremo Fortuna, La Fiamma Non Si Spegne. Poi c'era le varie rubriche dedicate invece all'attualità, quindi dettate, diciamo, dall'agenda politica e dall'agenda della guerra, come titoli, Dalmazza Italiana, Sicilia Precorritrice, il voto alle donne, Nuova Donna Italiana, Europa in fermento, perché siamo in guerra? Donne d'Italia. Altri articoli erano dedicati, per esempio, alla cultura in generale, Eh, si cominciò a pubblicare stralci di un libro eh, che era stato pubblicato qualche anno prima e che si chiamava After Mussolini What, quindi una serie di saggi che erano già traduzioni, saggi inglesi, diciamo in geopolitica. Tutto poteva dare spunto per per le ausiliarie, per esprimere il loro punto di vista sulle cose, anche per esempio eh, la lettura, i libri c'è un articolo per esempio che si chiama le donne e il libro eh, che mh, viene utilizzato dall'ausiliari insomma per consigliare le donne italiane di abbandonare la tendenza che si stava affermando eh, ossia di leggere libri stranieri specialmente inglesi ehm, e di ritornare quindi alla lettura dei buoni classici italiani eh, e poi come ultima rubrica diciamo la rubrica della posta che come ho detto era assolutamente libera nel senso che venivano pubblicate lettere dei lettori come lettere di ausiliarie durante i corsi oppure che avevano terminato i corsi stessi, poi ci sono parti carine insomma dedicate a vignette, eh, a brevi raccontini Insomma, diciamo una rivista veramente vivace, insomma, oltre che essere una palestra di, di libertà. Questa rivista, ci dice Pieragateschi Fondelli, era talmente apprezzata da Mussolini che aveva preteso che ogni 18 del mese ci fosse una copia sulla sua scrivania. Eh, è una rivista, ahimè, rara, nel senso che è, è quasi impossibile reperirla sul mercato. Eh, Pieragateschi Fondelli... Ne possiedeva, all'epoca in cui scrisse il suo memoriale, tutti e quattro i numeri ma conscia che fosse ormai una rarità trovarla. E io ho avuto la fortuna di riuscire a leggere tutti e quattro i numeri perché ho le scandalizzazioni ma insomma mi rendo conto che è un onore e che non è semplicissimo riuscire a trovare una copia originale da leggere. Nel prossimo blocco lasceremo la voce direttamente alle nostre ausiliarie attraverso la lettura dei loro articoli e delle loro testimonianze.
0: E di questo, Chris, ti ringraziamo noi di Radio Bandiera Nera che tu, oltre ad aver avuto questa grande fortuna di poter leggere i numeri originali di Donne in Grigio Verde, ci stai comunque rendendo partecipi non solo del tuo sapere, ma anche di un pezzo di storia molto importante quindi ora mandiamo un piccolo assaggio musicale e mettiamo gli ADL 122 con anche se tutti Eccoci di nuovo in onda, sempre su Radio Bandiera Nera. Proseguiamo il nostro racconto con Cristina che ci leggerà alcuni brani tratti sempre dalla rivista Donna in Grigio Verde.
1: Questo primo brano è firmato da Gatteschi Fondelli sul primo numero di Donna in Grigio Verde. Si intitola Ausiliarie. La fede è come la patria, la forza è una come l'idea. Italia e fascismo sono le luci che guidano il nostro cammino. I fasci della rivoluzione e i gladi repubblicani che freggiano la vostra divisa siano espressione dell'idea che unifica i cuori. La consegna che vi do è quella che si dà ai combattenti. In alto la bandiera! Fate che l'Aquila per voi spazi più in alto verso le altezze dell'onore e della gloria. Questo invece è un pezzo firmato Cesare Panchieri, sempre sul primo numero e si chiama chiarificazione. Si abusa talvolta del nostro nome, ausiliare. La divisa esercita su molte donne un fascino che le attira, ma la disciplina le respinge verso i margini di una partecipazione indecisa. Lo scherzo dura troppo a lungo per la nostra pazienza. L'ausiliaria non cerca i copricapostrani, né si riga il petto di cordoni complicati, né si arrampica sui tacchi ortopedici. L'ausiliaria è una ragazza seria. Ha lavorato duramente in un clima di guerra. Per mesi ha detto signor sì e ha obbedito con spontaneità ad una disciplina rigida come una matrice. Siamo ragazze semplici. La divisa esprime la serietà del nostro intento. Siamo soldati di un'idea e di una volontà. Passiamo accanto ai fasci come una raffigurazione simbolica della patria. Il grigio verde ci dà l'orgoglio di affermare noi stesse. Come simboli di una rinascita. Abbiamo del combattente la decisione senza riserve. La nostra casa è l'accantonamento, il nostro avere affardellato sulle spalle, la nostra strada è quella del soldato. La divisa non è apparenza, ma espressione della nostra anima in cui l'entusiasmo si è modellato secondo i principi della realtà ideale che ci guida. Volontaria sei tu, camerata. Che sull'attenti prendi il tuo foglio di destinazione, stringi le corde dello zaino e sorridi un'ultima volta alle mura del cento che ti ha addestrata prima di avviarti verso il tuo lavoro. Ausiliare sei tu, camerata Iroldi, che hai la croce rossa sul braccio e il fascio delle bende intatte, ma imbracci il moschetto nell'urto dell'imboscata per difendere e difenderti e solo dopo cingi di bende le ferite sanguinanti. E tu Volontaria Cenni, che sei balzato oltre le soglie della carità crociata per avventarti contro il nemico, per salvare un camerata. E tu, volontaria Coppello, che hai affermato di fronte ai partigiani la fede fascista, inflessibile, tanto da incutere negli uomini senza patria un'ammirazione che ti ridonava noi. Presso i comandi delle brigate nere lavoriamo con un'unica volontà. In camicia nera o in grigio verde, ciò che da noi la fisionomia netta e inconfondibile è la disciplina. Serriamo le file che sono guidate dai caduti e dai martiri. Il sangue versato è quello della madre comune. Si allontanino da noi le esaltate che non conoscono i limiti di una disciplina e giocano alla guerra in pantaloni mitra. Non abbiamo armi, né cerchiamo di maschili. La nostra forza sta nella femminilità che si irrigidisce nel dovere e si tramuta in azione. La nostra forza sta nell'esempio che viene dall'attività di ogni giorno, svolta in serenità di spirito. Ci sono i nuclei disbandate in cui la fede non riesce a arginarsi nelle forme dell'idea costruttiva. Non temete di essere assorbite, basta con gli equivoci. Noi vogliamo con noi solo chi ha dimostrato, anche per altre vie, il valore delle idee e a questa ha sacrificato ogni egoismo. Servire una bandiera risollevata dal miracolo è per noi un onore tanto grande da considerare il sacrificio come un'offerta necessaria per meritarlo. Non mascherate l'indisciplina con l'etichetta della fede, l'insofferenza con quella dell'entusiasmo. Non allarmatevi, camerate, che non volete il basco da volontaria affreggiato dalla fiamma, né deporre il mitra e indossare le vesti femminili, ma mantenete gli artifici della vanità che dà un ibrido aspetto al vostro volto tinto, alle vostre mani dalle unghie fiammeggianti. Non allarmatevi, non vi vogliamo. Solo non confondete le idee. Noi siamo fasciste e lo stiamo dimostrando. Molte di noi hanno bagnato col sangue la fine dei corsi. Affrontiamo la responsabilità ad ogni ora perché ci sostiene un'idea, fede, disciplina, dovere. La nostra azione proietta nell'avvenire i fermenti della rinascita. Noi volontari e terremo duro fino alla fine perché il seme che abbiamo gettato fruttifichi nel sacrificio.
0: Bellissima anche questa lettera di Pier Ragatteschi-Fondelli se non sbaglio Chris, avevi anche un altro racconto da, da leggerci.
1: Ho deciso di scegliere due lettere dall'angolo la nostra posta, una lettera scritta da una camerata ausiliaria per il suo comandante e per tutte le sue compagne e un'altra lettera invece scritta da una donna esterna al servizio ausiliario femminile. Entrambe dimostrano come Donne in grigio verde fosse veramente una palestra di assoluta libertà, nel senso che non vi era proprio nessun tipo di censura. Eh, La prima lettera dimostra come non sempre le nostre camerate fossero perfettamente inflessibili, monastiche quasi, nella loro fede, e nel loro ideale. Da che talvolta potesse succedere che avessero dei momenti di rimpianto per una vita che avevano abbandonato per dedicarsi invece al grigio verde e in un certo senso si confessavano come se fosse una colpa questo loro cedimento sia alla comandante che in generale alle compagne. Vedremo poi la risposta che diede Pieragatteschi-Fondelli a questa prima lettera. Nell'altro caso invece eh, dimostra come non tutte le donne, insomma, vivessero come piacevole il fatto di aver dovuto rinunciare al servizio ausiliario femminile e si sentivano in un certo senso sminuite da quella che credevano essere una sorta di superiorità elitaria femminile che avevano le ausiliarie nei confronti delle altre donne. Anche qui risponderà Pieragatteschi Fondelli. La prima lettera alla comandante, posta da Campo 761, 6 febbraio 1945. Comandante, oggi mi sono sentita depressa, scoraggiata tutto il giorno. Sono malcontenta di me, così, senza un vero e proprio motivo, e prima di andare a letto sento l'assoluta necessità di sfogarmi, di versare questo mio amaro e di alleggerire l'animo mio, di confessarvi a voi, comandante, e dovete scusarmi se proprio con voi, già così presa da tanto lavoro. Devo confessarvi, comandante, che forse benché io sia così fiera ed orgogliosa di essere ausiliare e di indossare la divisa grigio-verde, in fondo, in fondo sono forse ancora un pochino donnetta, e ciò lo, l'ho constatato da qualche giorno e cioè da quando, nel mio comando e nel mio ufficio, sono state assunte diverse impiegate civili a il primo giorno le ho guardate, sempre nel mio profondo, con una leggera punta di commiserazione nel vederle così effeminate, truccate, con il cappellino con la piumetta, la scarpetta a carro armato, eccetera, eccetera. Il giorno dopo mi sono sorpresa a guardarle con una leggera punta di invidia per quella bella sciarpa color giallo a pallini rossi che armonizzava così bene con il cappellino rosso e la piumetta gialla, e il pellicciotto. Il terzo giorno ho desiderato, per pochi minuti soltanto però, siatene certa, di essere come loro, perché anziché andare di corsa a rancio per essere alle 13 pronta in palestra per la ginnastica o l'istruzione, avrei voluto essere come loro, libera, e di avere come loro un mio Carlo, che invece è lontano, che mi aspettasse all'uscita della caserma e sotto braccio avviarmi a casa mia sotto i portici, senza questa eterna divisa che mi fa un corpo così goffo ed è sempre uguale. Comandante, perdonatemi questi miei atti di debolezza, ma voglio proprio essere sincera e dirvi tutto, tutte le mie colpe, le quali sono tante, le riconosco e me ne pento e anche le mie discolpe. Non tutti i giorni ci alziamo con lo stesso umore ed infatti stamane, così orgogliosa come era di poter rispondere con un bel chiaro signor sì al mio ufficiale superiore, capo ufficio, stamane mi sentì umiliata quando questi, a me ausiliaria, giustamente si è rivolto con un ordine secco alla militare, che mi piaceva tanto, ed invece alla vettizia si è rivolto con un: Signorina, per favore, battetemi questa circolare a macchina appena vi è possibile. E quella, con uno smagliante sorriso, risponde: Subito, signor capitano, volentieri. «Mi comprenderete, comandante?» Fu un attimo, mi ripresi subito, ma stetti male, benché comprendessi che ciò era giusto, naturale. Anche la mia collega ausiliaria mi diceva stamane, «Ma lo sai che mi fanno venire la barba?» Perdonate il termine, ma è spontaneo. Quei due di là, e si riferiva all'avventizia del suo ufficio e al suo tenente, con tutti quei complimenti e sorrisini. Una volta o l'altra scoppio e mi metto io a fare la civile e mentre l'altra si prenderà un complimento sul suo cappellino io mi prenderò cinque giorni di consegna, ma voglio togliermi la voglia. Ho fatto del mio meglio per farla desistere da questa sua idea e l'ho sgridata, ma in fondo l'ho compatita, è tanto giovane con la cara figliola. Comandante, voi che ci conoscete a fondo tutte, che sapete come siamo sempre state fiere di indossare la divisa di ausiliaria. Felici di vivere vicino ai nostri soldati, incoraggiarli, aiutarli. Ma vi prego, comandante, vi scongiuro per me e per le mie colleghe, toglieteci da vicino il pericolo numero uno che è la ventizia. Oggi più che mai sono ancora sicura di me e della mia fede e di quella delle mie compagne e voglio essere certa che lo saremo anche domani, ma come dico quotidianamente nelle mie orazioni, Padre nostro che sei nei cieli, non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Così dico a voi che tanto ci comprendete e che certo comprendete anche questo. Perdonatemi questi miei momenti di debolezza, perdonate a noi tutte, alle mie compagne, che forse più ferme di me non hanno ancora sentito tutto questo, ma che forse in un domani potrebbero sentirlo. E aiutateci a superare questo momento così critico, aiutateci ad affrontare l'opinione pubblica che come meglio di noi sapete c'è ancora molto ostile. Aiutateci in questo momento nel quale più che mai dobbiamo essere serene e fiduciose, non mettendoci alla prova con questo raffronto continuo, proprio ora che per la patria dobbiamo essere ferme non solo con il lavoro ma anche con l'esempio. Noi che vogliamo essere ausiliari nel più puro ed elevato senso della parola, noi che Se la vita non avesse purtroppo esigenze gravi, non si vorrebbe essere retribuito ogni mese per il lavoro che si fa. Dobbiamo invece vederci ogni ora vicina di tavolo e scrivania l'avventizia che si dà aria di servire lei pure la patria. Ed in fondo è vero, perché lavora lei pure come noi. Ma perché a ventizia è libera nelle ore di riposo, di fare, di andare, dove con chi vuole, essere pagata meglio di noi e perciò può succhiare caramelle, mangiare cioccolato, che essendo civile la sua coscienza non le rimproverà di alimentare il mercato nero, bella scusa. Può comprarsi il rossetto di marca, il profumo di classe, sfoggiare ogni giorno le scarpette ortopediche, la borsetta variopinta, pinta aerodinamici e così via. Aiutateci comandante sgridatemi comandante perché so di avere peccato anche se per pochi minuti ma vi prometto che non voglio più cadere in queste debolezze sarò ancora più fiera della mia divisa anche se mi fa un corpo goffo ma che mi fa ricordare ogni momento che sono una donna italiana e che devo sacrificare con slancio tutto quanto può essere utile alla patria per la sua salvezza unico e solo pensiero ed unico scopo che ora devo non sussistere. Ma se potete, comandante, allontanateci tutti, il pericolo numero uno. Camerata, il pericolo numero uno è ovunque. Lo incontriamo ad ogni passo che facciamo, quando ci sentiamo guardate con compatimento scherno. Certo, è duro avere a compagne di lavoro le rappresentanti di un'incosciente femminilità, che oggi sembra più assurda che mai. Tu, volontaria, devi essere fiera nella tua divisa. È ciò che ci distingue è la veste degli eletti. Sii fiera della tua disciplina, è forma del tuo spirito e rinunzia ad ogni egoismo. Lascia che si sorrida delle piume variopinte o delle bocche artefatte. Rientra nel quadro del cretinismo collettivo. Del resto noi sogniamo gli uomini guerrieri e asceti, invece sono soltanto uomini. Volontaria, scrivici che il pericolo numero uno lo hai debellato da sola con la forza della tua volontà. L'altra lettera si intitola Alle Camerate Ausiliarie. Cercherò di fare un sunto di leggerne solo alcune parti. Scrivo per voi tutte, senza rivolgermi a nessuno in particolare, ma vi prego ascoltatemi. Da un po' di tempo, da quando, cioè è sorto il SAF, la categoria donne è stata divisa in due parti, le ausiliarie rappresentanti la parte sana e le altre che senza eccezioni, si vuole rappresentino il marcio. Perché, camerate? Perché questa divisione così netta? Non lo meritiamo, noi che la pensiamo nello stesso vostro modo. Non meritiamo di essere uguagliate alle gagarelle, alle vigliacche che passeggiano per le nostre strade, che ozzano nel caffè. Noi siamo diverse, non vestiamo, ed è un sacrificio. La vostra bella divisa, non, ma noi lavoriamo come voi la nostra opera non è poi disprezzabile. Tante di noi avrebbero voluto imitare o forse anche precedere il vostro esempio, ma tante cose ce lo hanno impedito. Talvolta sono particolari situazioni di famiglia, tal'altra volta la mancanza di consenso paterno e non crediate che non si sia fatto di tutto per riuscire ad arruolarci. E poi termina così questa lettera Vi chiedo una sola cosa, non pensate che tutte le donne che non vestono il grigio verde non siano degne di essere italiane. Ricordatevi di noi, delle fasciste repubblicane, che cerchiamo di contribuire nel modo migliore al raggiungimento della vittoria. Non ci chiamate, imboscate. I nomi delle donne uccise dai partigiani non vi dimostrano che anche noi abbiamo i nostri pericoli e Dio sa se anch'io ne so qualcosa. Ho pensato di scrivervi stasera dopo aver letto il primo numero di Donne in Grigio Verde. Bello il vostro giornale! Attendo su di lui la vostra risposta, sorelle ausiliari. E lasciate che dal vostro foglio possa gridare anch'io. Viva l'Italia, viva il Duce! Questa è firmata Pierapi. Risponde Pier gatteschi Fondelli. Cara compagna di fede, noi non abbiamo mai detto e tantomeno pensato tutte le donne che non vestono il grigio verde non siano degne di essere considerate italiane. Come puoi attribuirci un pensiero così assurdo? E allora le nostre mamme che per la maggior parte non vestono il grigio verde? No, no, non credere che noi non si voglia tenere, si voglia tenere a distanza solo perché non vestiate la nostra divisa. Certo, avendo la stessa fede è meglio sottostare alla stessa disciplina, ma anche senza indossare un uniforme si può benissimo dare tutto alla patria. Il nostro odio va verso quelle inconsce e sciocche donne che chiaramente mostrano di non avere ancora compresa dopo cinque anni di guerra la nostra tragedia. Le altre comunque e dovunque lavorino, poiché unica è la meta, sono da noi considerate delle buone camerate.
0: Tutti molto belli questi racconti, inutile ripetersi e dire... Eh, di quanto siano sia importanti anche comprenderli ehm, a fondo direi di mettere un po' di musica per eh, tenere alta l'attenzione eh, dei nostri ascoltatori e poi ritornare con eh, um, nuovi brani tratti dal, dalla rivista e eh, rimanete collegati sempre qui su Radio Bandiera Nera di nuovo in onda su Radio Bandiera Nera, dopo la pausa musicale e i brani ascoltati da Cristina, proseguiamo la lettura dei nuovi articoli mh, tratti sempre dalla rivista Donne in Grigio Verde e ascoltiamo Cristina.
1: Ho scelto di leggervi tre articoli, due soltanto in estratto perché sono veramente molto lunghi. Tutti hanno in comune il fatto di trasudare veramente orgoglio per la scelta fatta, ossia quella di servire la patria, ma al tempo stesso non si risparmiano delle critiche violente agli uomini che talvolta le deridevano proprio per il tipo di scelta che avevano fatto e per il fatto di aver abbandonato la loro femminilità per vivere una vita di disciplina e di essenza rigorosa che era assolutamente quella dei soldati le critiche tra l'altro piovono anche sulla morale borghese che le avrebbe volute a casa a rappresentare diciamo, una sorta di modello di donna tradizionale ma soprattutto le critiche più feroci sono per un modello di donna superficiale diciamo fatta solo d'apparenza civettuola che si autocompiace della sua bellezza e che vive tutta la vita nel culto della bellezza, ma che di fatto è produttiva per la patria, quindi un modello femminile distantissimo da quello che è il modello delle ausiliarie. Da questo atteggiamento spesso è derivata la critica che le nostre ausiliarie avessero una sorta di femminismo elitario rispetto a tutte le altre donne d'Italia, cosa che non è assolutamente vera perché eh, le nostro ausiliare provavano invece una grande solidarietà per le donne che per un motivo o l'altro non avevano potuto arruolarsi, ma che a casa comunque lavoravano e contribuivano al bene della patria. Eh, la critica va solamente a un certo tipo di donne eh, che amavano più se stesse che la patria, ecco, diciamo così. Allora, il primo pezzo è di Maria Emilia Iori dice molti occhi ci fissano pronti a criticare un nostro atteggiamento un nostro atto a notare la nostra manchevolezza altri ci osservano con curiosità quasi fossimo bestie rare altri dicono che siamo troppo rigide troppo militari e sorridono alla nostra posizione di attenti davanti a un superiore al nostro viso privo di trucco ai nostri corpi infagottati nelle divise alle nostre calze grosse Vorrebbero che ridessimo, gesticolassimo ancora, come al tempo in cui, al te o nei luoghi di ritrovo, la nostra femminilità sbocciava da un abito ben fatto. Guai però vederci con un uomo, sia pur esso un fratello o un marito. Ma l'ausiliara scuote il capo, ben altro ascoltato e sopportato. Famiglie che hanno rotto i rapporti con essa, amicizie ed affetti troncati, appellativi di pazza inorriditi, ma che hai fatto? Ma chi te l'ho fatto fare? Ornella Puglisi scrive invece, la donna italiana non è ancora in linea, il sacrificio e lo sforzo delle mille e mille ausiliarie, che sono, oltre che infaticabili lavoratrici, anche un simbolo di fede, non vengono apprezzati ma spesso, purtroppo, travisati e derisi donne italiane d'oggi al quinto anno di guerra, pellicce, scarpe di cuoio a carro armato, profumi, labbra scarlatte e secondo l'ultimo gemito della moda viola cadavere, aperitivi, sigarette e vuoto, vuoto negli occhi e nel cuore. Questa invece è tratta dalla rubrica Porta, Punta Spilli, scusate, e si chiama una freccia a testa, è firmata da Bicepanni. C'è della gente che vorrebbe farci funerali. Ci trovi nel mezzo le rincitrullite donne eleganti che suavemente si stupiscono di noi, con gli occhi di toro cretese spalancati sul nostro grigio verde. Ci trovi le beghine che si getterebbero l'acqua benedetta per preservare se stesse dal nostro contagio immorale. Povere beghine rattrapite impressionate dalla sospetta promiscuità. Della nostra vita militare. Ci trovi certi uomini flosci che ci guardano di sottecchi con un sorriso idiota, ai quali noi facciamo solennemente la nostra dichiarazione di disamore. Poveri uomini imbelli a cui doniamo idealmente la vestina. Ci trovi i cosiddetti ben pensanti, per i quali l'ausiliare è tabù. Questi sono quelli che vivono nell'abitudine come la talpa nella terra. Tutto va bene finché non c'è soluzione di continuo tra quello che è stato, che è, che sarà. Il loro concetto della donna è l'eterno ricorso di pochi fatti che ne compongono la fisionomia. Una calza tra le mani, una pentola sul fuoco. Poveri uomini ben pensanti, che anche i nel quadro rachitico della loro idea non possono stare al passo con la vita che scorre ci trovi ancora certa eminenza grigia covacciata nel nostro esercito, la quale esercita sul nostro conto una fantasia bassa e sonnecchiosa. Ai personaggi in oggetto si risponde una volta per sempre quanto segue. Noi non desideriamo essere considerate donne per la effimera qualità del sesso. Non siamo della categoria a cui basta una gonna ed un rossetto per essere donna. Bisogna capire che quando si dice ausiliaria, l'attributo di donna diventa un pleonasmo inferiore perché noi in grigio verde non siamo aride copiature di certo femminile evoluzionismo forestiero ma siamo soltanto le ardenti innamorate della patria e la patria è la casa, è la famiglia, sono i figli che verranno. Noi siamo le fiduciose del bel destino d'Italia per il quale umilmente e silenziosamente ci adoperiamo dopo aver superato per amore suo, la agli cinese delle tradizioni, dell'educazione, della mentalità borghese. Perciò, se ancora tra noi ci sono delle scorie, inevitabili per l'inversa proporzione tra la qualità e la quantità, si pensi che centinaia di elementi sono stati assorbiti tra le ex addette dei comandi militari, non si cerchi di sciorinarli al vento come stracci della polvere, come distintivi del corpo. Si consideri che elementi fino a ieri profani delle nostre finalità non possono assurgere all'improvviso alla dignità d'animo, all'austerità di costumi richiesti alle ausiliari. Il movimento è evolutivo. Si consideri con bontà lo sforzo di superamento delle iniziate e non si getti alle volontarie il complimento di abusare a mansalda sotto l'anestetizzante tutela di un regolamento dell'amministrazione militare. Non si cerchi, soprattutto nel settore specifico della nostra attività, da parte della già nominata eminenza grigia mimetizzata nel nostro esercito, di sabotare il lavoro dell'ausiliare con falsi raggiri e vili accorgimenti, sempre di iniziativa personale, che vorrebbero dimostrare la natura superflua del SAF. C'è chi vigila su di noi, perciò stiamo fermi ai nostri posti a dispetto di qualcuno. Ma ci stiamo soprattutto perché al di là delle piccole miserie, al di là del dramma e della sofferenza, c'è la patria per la quale è pur dolce soffrire, operare e perdonare. Concludiamo la nostra trasmissione con la lettura ancora di due brani. Uno è tratto sempre dalla nostra posta, ma questa volta non è la lettera di un'ausiliaria, o di un lettore o di una lettrice, ma è una lettera che gli alpini della Littorio hanno dedicato alle ausiliari di Mantova per ringraziarle per tutto quello che hanno fatto eh, durante il periodo di degenza appunto in ospedale. L'altra invece è una lettera che non porta firme, eh, scritta dalle ragazze che avevano frequentato il corso Brigatenere in onore di un'ausiliaria loro amica e che aveva fatto il corso con loro che purtroppo era caduta in un'imboscata. La prima lettera si chiama Alpini della Littorio alle Ausiliari di Mantova. Ausiliarie, sorelle di Fede, che per un alto ideale vi siete chinate su ogni lettino dove riposavano alpini ammalati, portando ognuna ad ognuno un dono e il dono del vostro sorriso. A voi il nostro grazie e la nostra riconoscenza. Per voi c'è stato un meno doloroso il momentaneo distacco dei nostri reparti e dolce la permanenza in questa tanto ospitale città. Gelosi nella nostra rinnovata fede nella patria risorta, temevamo la solitudine e la propaganda disfattista atta ad affievolirla. Voi invece ce l'avete aumentata questa fede, tanto che ci tormenta e non avremo pace finché per essa non avremo provato il combattimento. Vi ammiriamo, camerate ausiliari. Voi siete la pura espressione della gloriosa donna italiana che alla fresca ed affascinante bellezza unisce la virtù della laboriosità e un patriottismo ammirevole. Siate fiere di voi stesse, della vostra divisa, del vostro ideale, in una parola del vostro opposto. Nella gloriosa storia che l'Italia Nuova sta scrivendo vi sarà una pagina anche per voi. Fate che questa pagina sia veramente luminosa. Vi ricorderemo, camerate ausiliari, e sui picchi delle nostre Alpi, tra le stelle alpine, ci sorriderà sempre il vostro volto e il vostro pensiero ci sarà di sprone. Vi ricorderemo, camerate ausiliari di Mantova, e nel furore della battaglia vi sentiremo noi daccanto, protese in un unico assillo, scacciare l'invasore. Vi ricorderemo. Camerate ausiliare di Mantova, quando vittoriosi sfileremo per le nostre città ed abbracceremo le nostre famiglie, perché quel giorno di giubilo sarà di premio a quella pura fede che vi anima e che ci anima e che ci crea indomiti. Saluto al Duce, Camerate ausiliare. Presente, eri anche tu delle Brigate Nere. Il corso delle ragazze in gamba, e anche tu, come Lina, hai offerto la vita per un'altra vita. Il tuo sacrificio lo hai fatto per un soldato, un compagno d'armi ferito. Ti è sembrato troppo giovane per lasciarlo morire e non hai pensato che anche tu eri così giovane. La mitraglia nemica non ha perdonato il tuo slancio generoso, sei caduta senza un gemito, forse con la tua gola ancora piena di riso. Quel tuo riso sonoro che riempiva di gioia la camerata. Era una monella indiavolata, ti ricordiamo così fin dal collegio. Resterai la monella del corso Nere, la nostra monella. Rovigo ti pianta, Silvia Polettini, Noi porteremo nel cuore il tuo ritratto e nei momenti tristi cercheremo nel sole il tuo sorriso. Questa puntata è dedicata a al ricordo di quello che fu il servizio usiliario femminile di queste nostre meravigliose donne che per amor di patria, perché credevano in un futuro di lealtà, di moralità, tutto diedero, compresa la vita, molte di loro. Qualche numero così per concludere su quello che fu il servizio usiliario femminile. Ausiliari inquadrate al 18 aprile 1945, 4.413. Domande di arruolamento presenti al 25 aprile 1945, 6.000. Cadute al 25 aprile 1945, 25. Al 25 aprile 1945, 27 disperse al 18 aprile 1945, 7. Al 25 aprile 1945, 8. Ausiliari appartenenti al SAF assassinati dopo il 25 aprile 1945,
0: 88. Siamo arrivati a conclusione di questa puntata Torneremo a parlare di Donne in Grigio Verde sabato 27 marzo con altri approfondimenti e altra buona musica. Ringrazio come sempre Cristina per i suoi interventi e ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci hanno supportato in questo sabato pomeriggio. Vi ricordiamo di lasciare un like alla nostra pagina Facebook Riqualifichiamo Pesaro e di rimanere collegati all'unica radio libera ai colpevoli d'Italia. Da Casa Pound Pesaro per oggi è tutto, da Pasquale e Cristina, ciao!